0: Herzlich willkommen zu Jung und Freudlos, eurem Podcast aus der Psychiatrie. Wir sitzen heute wieder in unserem kleinen gemütlichen Kämmerchen hier an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Uniklinik Freiburg. Auch wieder in unserer trauten Runde mit Ismene, Sebastian und mir. Ich bin Moritz. Aber heute ist ein bisschen was Besonderes und zwar haben wir unsere erste Expertin zum Interview, zum Gast. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass Frau Professor Almut Zeek heute bei uns sitzt und mit uns über das Thema Essstörungen sprechen wird. Und ähm, ja, dann legen wir doch los in unserer kleinen Runde. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Vielleicht können Sie uns einmal ja ganz kurz erzählen,
1: wer Sie eigentlich sind und wo Sie arbeiten.
2: Also ich arbeite an der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Freiburg am Universitätsklinikum. bin dort leitende Oberärztin mhm. und bin im Prinzip für den Bereich Essstörungen, also klinisch und was Forschung angeht, zuständig und die Tagesklinik und auch eine Spezialambulanz.
0: Beim Thema Essstörung, wenn man das so hört, ist ja, glaube ich, bei vielen das Erste, was einem direkt so in in den Hinterkopf hüpft, das Thema Magersucht, so die Magersucht. Aber ähm, es gibt ja noch ein bisschen mehr bei den Essstörungen. Vielleicht können Sie anfangen, einfach mal zu berichten, was es da eigentlich gibt, was da dazugehört.
2: Ja, also im Grunde genommen gibt es drei große Gruppen von Essstörungen. Das ist neben der Magersucht oder Anorexia nervosa noch die Bulimia nervosa. Mhm. Und dann eine Essstörung, die im Grunde genommen bislang nur einen Englischen, eine englische Bezeichnung hat, nämlich die sogenannte Binge-Eating-Störung, mhm. und die jetzt auch neu aufgenommen worden ist als wie eine eigene Gruppe.
0: Ah, also die gehört jetzt neu dazu, dass es das ist. Das ist relativ dran. neu, mhm.
2: äh, dass es dazu Forschung gibt ähm, und dass es als eigene Gruppe definiert worden ist.
1: Mhm. Das heißt, außerhalb von diesen drei Gruppen kann einem keine weitere Essstörung unterkommen?
2: Das stimmt jetzt auch nicht so ganz. Mhm. Ähm, Weil im Grunde genommen, also es gibt ähm, Übergangsformen zwischen den verschiedenen Essstörungen. Es kann auch so sein, dass es im Verlauf der Fall ist, dass zum Beispiel eine Anorexia nervosa später in eine Bulimia nervosa übergeht und es gibt einfach Menschen, die haben oder erfüllen die Kriterien für eine Essstörung nur zum Teil. Und diese Gruppe ist eigentlich bei Weitem die größte. Mhm. Also praktisch Menschen, die unter einer Essstörung leiden, die sich aber keiner der drei Gruppen so richtig klar mhm. zuordnen lässt.
3: Das wäre auch meine Frage gewesen nach der Größe dieser Gruppen. Sie haben es schon gesagt, mhm. die größte Gruppe ist die bei denen, ähm, wo es gar nicht so richtig in eine der drei großen Störungsbereiche passt. Können Sie trotzdem sagen, wie groß ähm, die anderen drei Gruppen in Relation zueinander ja. sind? Was ist also da?
2: Das häufigste ist diese Binge-Eating-Störung. Die ist ungefähr doppelt so häufig wie die Bulimia-Nervosa. Und ähm, am seltensten ist eigentlich, aber auch am gefährlichsten die Magersucht.
0: Interessant, ich hätte tatsächlich, das hätte ich, glaube ich, nicht so gedacht. Ne? Man, man weil man echt automatisch immer Magersucht so. Ja. Vor, vor, ja, ja, ja. ja. Das ist das, das,
2: natürlich auch die Essstörung, die am sich basten ist, die, man, die m- 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 einfach, einfach so auffällt. M- 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 mhm.
0: m- Stimmt. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz, weil wir jetzt so ein bisschen gesprochen haben über die drei Formen, aber auch über die Übergänge ineinander, können Sie so grob sagen, ähm, wie man die abgrenzen kann voneinander? Gibt es ja. klare Kriterien ja. oder ist das gar nicht so einfach?
2: Nee, da gibt es schon klare Kriterien. Die Magersucht ist vor allem dadurch gekennzeichnet. Ähm, dass ein Untergewicht besteht, mhm. im Gegensatz zu den beiden anderen Störungsbildern und eine Körperbildstörung und das muss ich vielleicht so ein bisschen erklären, ja, das was ich, das heißt. Das Körperbildstörung ähm, bedeutet, dass sich trotz dieses Untergewichts die Betroffenen als zu dick wahrnehmen, als mhm. zu dick oder vielleicht auch normalgewichtig, aber dass das praktisch eine deutliche Diskrepanz ist zwischen der Selbst Bewertung oder Selbsteinschätzung und dem objektiven Gewicht. Mhm. Das sind so die Hauptkriterien für die Magersucht. Bei der Bulimie und das wird manchmal so ein bisschen missverständlich ähm, ja diskutiert, ist das Hauptkriterium ähm, oder sind das Hauptkriterium Essanfälle, praktisch praktischen Kontrollverlust beim Essen, wo dann große Nahrungsmengen aufgenommen werden. Und dazu kommen sogenannte gegenregulierende Verhaltensweisen. Das kann selbstinduziertes Erbrechen sein. Mhm. Also oft wird die Bulimie mit selbstinduziertem Erbrechen gleichgesetzt. Das stimmt aber so nicht. Ah, Das können noch andere Dinge sein, zum Beispiel Hungerphasen. Also dass zwei Tage gehungert wird und dann tritt wieder ein Essanfall auf. Oder ein Laxantienmissbrauch oder exzessive Sporttreiben beispielsweise. Mhm. Mhm. Und die Binge-Eating-Störung hat Ähnlichkeiten mit der Bulimie, also ist auch durch Essanfälle mit Kontrollverlust gekennzeichnet, ähm, aber es werden keine gegenregulierenden Maßnahmen ergriffen, Hm. weil die Angst vor einer Gewichtszunahme nicht so groß ist wie bei der Bulimie.
0: Vielleicht können Sie das auch noch ganz kurz, bevor wir weitermachen, weil ich finde Essanfälle, man hat schon glaube ich auch da ein Bild vor Augen, aber wie muss man sich das vorstellen? Ist man dann... Acht Scheiben Brot statt vier oder geht es noch in andere ja. Dimensionen über oder wie, wie, weil das ist, ich ja, finde der Begriff ja. ist letztendlich doch ein bisschen abstrakt. Ja.
2: das ist, finde ich, eine ganz wichtige Frage, weil das ähm, klar definiert sein muss. Ich frage manchmal auch Studenten, also so wer von euch kennt, ähm, die Kontrolle über das Essen zu verlieren und dann heben viele die Hand und sagen, ja, also will ich zwei Stück Schokolade essen und esse dann die ganze Tafel. Und das Mhm. ist ja eigentlich wie ein Essanfall. Also man unterscheidet deshalb subjektive Essanfälle und objektive Essanfälle. Subjektiver Essanfall heißt, man selber hat das Gefühl, man verliert die Kontrolle. Und objektiv heißt, dass noch zusätzlich bestimmte Kriterien erfüllt werden. Das heißt, dass eine wirklich objektiv große Menge gegessen wird. Das Gefühl da ist, die Kontrolle zu verlieren, dass heimlich gegessen wird, Mhm. dass sehr schnell gegessen wird ähm, und dass ein Schamgefühl und Schuldgefühle danach auftreten.
0: Also es geht doch darüber hinaus, über es diese eine Tafel Schokolade statt vier Schokolade. Klar, Stücken. darüber hinaus. Ja, ja. Und mhm.
2: wenn man dann ähm, Menschen, die ein, unter einer Bulimie oder einer Binge-Eating-Störung leiden, fragt, dann beschreiben die oft wirklich richtig große Mengen, die sie konsumieren. Mhm. Das ist können dann wirklich an die 5000 Kilokalorien sein,
1: die die zu sich nehmen.
2: Das ist so eine normale
0: Tagesration für, also wenn ich jetzt normal essen würde? Für so einen Bauarbeiter. Ah, okay. Ja. Und also 5000 ja. Kilokalorien also ist wären schon ein... das schon relativ viel, ja. ja. Okay. ja. Also also das so
2: muss nicht immer so sein, aber das kann auch so sein.
1: Also so eine Packung Chips, weil das schaffe ich schon manchmal. Die hat keine 5000 Kalorien, oder? <lacht> nee. Okay. Also ich
2: müsste da auch genau nachgucken, wie viel das dann hat,
1: aber sicher nicht. Nicht so. beruhigt. Also ich habe da immer so ein bisschen im Kopf, ähm, jetzt gerade wenn es um Essstörungen geht, so ein ein Stereotyp, das handelt sich irgendwie um um junge Mädchen, die sind einfach sehr, sehr schlank und die wissen es aber überhaupt nicht, realisieren gar nicht, dass sie schlank sind und denken, sie müssten immer noch schlanker werden. Wer ist denn eigentlich davon überhaupt betroffen? Jetzt haben Sie gerade erzählt, es sind gar nicht mehr nur diese jungen Mädchen. Wie häufig kommt das eigentlich vor in der Bevölkerung? Mhm. Ähm, In welchem Alter überhaupt?
2: Also das Häufigste sind schon ähm, Jugendliche und junge. Also Mädchen und junge Frauen. Mhm. Männer sind nicht ganz so häufig betroffen, aber ich finde, es ist einfach die Gruppe, die auch leicht übersehen wird. Es sind immerhin 10 Prozent Männer, die unter einer Anorexie oder Bulimie leiden. Und die, weil das als eine Frauenkrankheit gilt, natürlich viel mehr Mühe haben, sich auch an professionelle Hilfspersonen zu wenden. Also deshalb denke ich, ist immer ganz wichtig zu betonen, dass auch Männer betroffen sein können. Mhm. Das Häufigste ist schon, dass das entsteht in der Pubertät oder Adoleszenz. Es gibt aber sehr wohl Betroffene, die beispielsweise nach der Geburt des ersten Kindes eine Essstörung entwickeln oder in deutlich höherem Lebensalter. Und ich erzähle immer ganz gern eine Geschichte von einer Patientin, die wir mal auf unserer Station behandelt haben. Das war eine 60-jährige Frau, die mhm. im Prinzip eine ähnliche Thematik hatte wie viele Jugendliche mit einer Essstörung oder junge Erwachsene mit einer Essstörung. Es ging nämlich um die Ablösung aus dem Elternhaus. der hatte 80-jährige Eltern, bei denen sie noch lebte, die zunehmend krank wurden.
3: Mhm.
2: Und es ging wirklich auch um ja, ein Stück Erwachsenwerden werden, aber halt in einem ganz anderen Alter. Also es kann sehr wohl sein, will ich damit sagen, dass Essstörungen auch in einem deutlich höheren Alter auftreten. Und bei der Binge-Eating-Störung ist es auch so, dass häufiger auch ältere Menschen betroffen sind. Nicht nur, es können auch Kinder und Jugendliche sein, aber im Schnitt ist das ähm, Alter etwas höher als bei der Anorexie oder Bulimie.
3: Gibt es denn den Trend in die Richtung, dass die Patienten jünger werden? Das ist was, was ich mal gehört habe. Sie arbeiten jetzt mit Erwachsenen, aber ähm, können dazu vielleicht auch was sagen, ob mehr jüngere Kinder betroffen sind. Also es
2: heißt, dass es etwas häufiger wird im sehr jungen Lebensalter, so im Alter von zehn, elf Jahren und dass es häufiger auch vorkommen soll, dass auch Kinder unter einer Bulimie leiden.
3: Mhm.
2: Ähm, aber es gibt nicht sehr viele epidemiologische Daten dazu. Deshalb ist das mehr so ein Eindruck, ähm, aber ich glaube, es ist nicht wirklich durch Daten abgesichert.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie häufig das vorkommt und wen das vor allen Dingen betrifft. Vielleicht können wir jetzt so ein bisschen oder vielleicht können Sie uns das so ein bisschen erklären. Kennt man denn Ursachen für diese Essstörung oder gibt es unterschiedliche Ursachen? Wie kann man das einordnen? Also es gibt
2: im Prinzip ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, die zu einer Essstörung führen. Und ähm, ja, natürlich ist es so, dass Betroffene oder auch Eltern von Betroffenen immer sich wünschen, so eine Ursache Ding festmachen zu können, das hätte man aber das gerne, ist nicht ja. so ganz einfach. Es ist meistens ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, wo sowohl ähm, im weitesten Sinne genetisch-physiologische Dinge eine Rolle spielen, als auch ähm, Faktoren der individuellen Lebensgeschichte und Entwicklung, als auch soziale Einflüsse und mhm. äh, Einflüsse dessen, was man in Beziehungen erlebt man kann schon bestimmte Faktoren identifizieren, die bei Essstörungen relativ charakteristisch sind, aber es ist immer ein Zusammenspiel verschiedener Dinge und nicht ein Faktor, der mhm. ähm, der zu einer Essstörung führt. Mhm. Mhm. Was auch, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, weil es eine Zeit lang, es gibt ja immer so Moden in der Forschung mhm. und in der Diskussion yeah. ähm, über bestimmte Krankheitstheorien und Entwicklungen, eine ganze Zeit lang das Thema war, wie weit die Familie schuld ist oder auch Mütter schuld sind, wenn ihre Tochter eine Essstörung entwickelt und da kann man inzwischen sagen, das ist sicherlich nicht der alleinige Grund, auch wenn es in Familien Konflikte gab oder es zu einer Trennung gekommen ist, kann das mit reinspielen, aber es ist sicherlich nicht der alleinige Grund für mhm. den. Entwicklung eine Essstörung. Das ist auch entlastend.
0: Ja, Volker, sagen mhm. Sie sicherlich ganz wichtig für die Familien, das auch zu hören oder dass man, weil ja. ich glaube, diese Sorgen haben dann schon viele gerade Eltern oder oder Nah-Angehörigen. Ja.
3: Ja.
2: Mhm.
1: Ich frage mich, wie funktionieren jetzt eigentlich diese Essstörungen gerade im Vergleich zum Beispiel zu anderen psychiatrischen Erkrankungen? Ähm Depressionen verlaufen episodenhaft. Ähm Schizophrenien sind zum Beispiel Erkrankungen, die auch einen episodischen Charakter haben, aber auch einen chronischen Charakter. Wie ist es jetzt mit den Essstörungen? Ist es eher wie eine Persönlichkeitsstörung zu sehen zum Beispiel, die sozusagen anerzogen wird und höchstens wieder aberzogen. Ich mache hier immer gerade ähm, Anführungsstrichen mit den Händen, das sieht man jetzt nicht, ähm, werden kann. Oder ähm, wie darf ich so eine Erstörung begreifen im zeitlichen Kontext? Ja,
2: also tendenziell ist es so, dass Erstörungen leicht chronisch werden. Ich würde sie hm. aber nicht mit einer Persönlichkeitsstörung in dem Sinne vergleichen, obwohl es mhm. natürlich eine Komorbidität auch gibt. Also es das heißt ein Zusammenkommen verschiedener psychischer Erkrankungen und das ist bei den Essstörungen auch sehr häufig, mhm. dass auch dass sie ver- ver- vergesellschaftet sind mit Depressionen, mit Angststörungen, die Anorexia Nervose auch mit, mal mit einer Zwangserkrankung. Mhm. Und auch ein Teil ähm, der Betroffenen auch eine Persönlichkeitsstörung aufweist. Aber sonst ähm, ist der Verlauf eher so, also bei der Anorexia nervosa sagt man zum Beispiel, der durchschnittliche Verlauf beträgt sechs Jahre. Und das kann man schon sagen, das ist eigentlich ein chronischer Verlauf. Das mhm. also ist wirklich über mehrere Jahre verläuft und innerhalb dieser Zeitspanne, bis es dann hoffentlich zu einer Heilung kommt, das Phasen das auf- und abgeben kann. Noch deutlicher ist es bei der Bulimia-Nervosa, wo es sehr wohl mal ein halbes Jahr, Jahr eine symptomfreie Phase äh, Phase geben kann und vielleicht dann in einer besonderen Belastungssituation wieder zu einem Rückfall kommen kann.
3: Ich glaube, die Patientinnen ähm, und Patienten, aber gefühlt schon mehr Patientinnen, die auch von Komorbiditäten betroffen sind, sind ja die, die wir am ehesten in unserer Klinik auch mal sehen, weil wir ähm, speziell für Essstörungen keinen Behandlungsschwerpunkt haben. Und ähm, da fand ich es immer spannend, äh, wie sich die Frage gestellt hat, die sich meistens auch nicht beantworten ließ. Was ist denn jetzt Henne und was ist Ei, wenn zum Beispiel eine Persönlichkeitsstörung und eine Essstörung vorhanden waren? Das ließ sich in unserem Setting meistens nicht zur völligen Zufriedenheit klären. Wie sehen Sie das denn in in Ihrem klinischen Alltag? Lässt sich das... Meistens irgendwie auseinandersortieren, weil es ja doch letztendlich für den Behandlungsansatz auch hilfreich Hm. ist.
2: Also ich glaube, was immer ganz zentral ist, ist zu schauen, was sind die jetzt die psychischen Hintergründe und welche Funktionalität hat auch eine bestimmte Symptomatik. Hm. Und ähm, ja, ich finde, danach muss ich auch das Behandlungskonzept so ein bisschen richten. Hm. Wobei ich dann wichtig finde, bei den Essstörungen ähm, auch zu unterscheiden ähm, zwischen so grundlegenden Schwierigkeiten, die vielleicht... Auch mit zur Essstörung beitragen, also beispielsweise Schwierigkeiten, Gefühle zu regulieren hm. oder auszudrücken, wo die Essstörung ein großer Halt sein kann oder eine Möglichkeit, ähm, auch mit Affekten besser umzugehen. Hm. Also viele Betroffene beschreiben ihre Essstörung als was, was ihnen großen Halt gibt. Und wenn sie es aufgeben würden, wären sie mit vielen Dingen konfrontiert, mit denen sie sich überfordert fühlen. Mhm. Also bestimmten Fragen in Beziehungen oder Anforderungen in ihrer Ausbildung, im Beruf oder aber halt mit bestimmten Gefühlszuständen, die sie nicht gut zu regulieren wissen. Und ähm, das kann natürlich auch Hintergrund sein für noch andere Störungen, wie zum Beispiel eine Zwangsstörung. Auch mit Zwängen kann man bestimmte Dinge regulieren. Mhm. Und ähm, von daher würde ich, Versuchen, wenn man so guckt, was sind denn die Hintergründe für die Störung zu schauen, also wie ist denn das Zusammenspiel der verschiedenen Mhm. Erkrankungen, die eine Rolle spielen. Und jetzt Menschen mit Persönlichkeitsstörungen haben manchmal besondere Schwierigkeiten im zwischenmenschlichen Kontakt Mhm. oder auch zum Beispiel mit Gefühlen, mit Impulsen umzugehen. Und da kann die Essstörung auch einer der Lösungsversuche sein, im Rahmen Mhm. der Persönlichkeitsstörung bestimmte Dinge zu regulieren und zu lösen. Na, man muss dann aber in der Therapie natürlich gucken, wo setzt man als erstes an.
3: Klingt Sehr nach spannend. einer reichlich
1: komplizierten Kiste, so. Kann aus ja, meiner, das ist es manchmal <lacht> auch. Ja. Aus meiner mhm. eigenen Erfahrung immer nur sagen, dass wenn ich eine Depression, Komorbid mit einer Essstörung hatte, immer versucht habe, erstmal die Depression zu behandeln und zu hoffen, dass die Essstörung dann auch weggeht. Ja, aber das ist
2: nicht immer, glaube <lacht> ich. Ja, ja. Also, der, was man schon auch von Studien her ganz gut weiß, ist, dass Eine Mangelernährung schon auch zu psychischen Veränderungen führt und dass sich beispielsweise, eine also entweder eine Depression dann neu entstehen kann Mhm. oder auch deutlich bessert, wenn jemand sich wieder gut ernährt und Mhm. Gewicht zunimmt oder auch zwanghafte Verhaltensweisen sich deutlich verstärken. Und das dann gar nicht so viel Sinn macht, ein Medikament zu geben oder die Depression oder Zwangsstörung zu behandeln, weil mit Gewichtszunahme sich da auch vieles wieder normalisiert.
3: Das ist spannend, da sind wir schon bei der Frage danach. Vielleicht können wir da einfach vorgreifen an der Stelle, Klar. was macht es denn mit dem Körper? Sie hatten gerade schon gesagt, die Mangelernährung mhm. kann kann vieles beeinflussen im Gehirn. Man muss es wahrscheinlich für die verschiedenen Störungsbilder separat betrachten. Also wenn wir mhm. jetzt von der Anorexie sprechen, ja. wo wirklich wenig Nährstoffe aufgenommen werden. Was passiert denn da letztendlich? Also im
2: Grunde genommen kann man sich das so vorstellen, wie in einer anhaltenden Hungersituation. Jemand kontinuierlich zu wenig Nahrung aufnimmt, beeinflusst das natürlich den Körper ganz massiv. Das heißt, alle körperlichen Vorgänge, auch hormonelle Regulationsprozesse werden runtergefahren. Mhm. Es kommt nicht nur zu einer Abnahme der der Fett- und der Muskelmasse, sondern oft auch zu einer ähm, Beeinträchtigung verschiedener Organe bis hin zum Gehirn, weil der Körper sich einfach anpassen muss an ganz geringe Nahrungsmengen. Mhm. Und das führt natürlich ähm, auf einer anderen Ebene auch zu psychischen Veränderungen. Mhm. Also wie das emotionale Erleben ist, es ist oft deutlich verändert, nach so einer Hungereuphorie kann du eine Situation kommen, wo, was ich gerade schon sagte, jemand deutlich depressiver wird oder fast wie so gleichgültig mhm. und Gefühle gar nicht mehr gut und differenziert wahrnimmt.
0: Sie haben das jetzt gerade schon gesagt, mit, der, mit dem, dass es auch aufs Gehirn gehen kann, dass sozusagen die Leistung einfach ein bisschen nachlässt. Deswegen wäre eine Frage, die vielleicht auch für unsere Hörerschaft besonders interessant ist. Wie ist es denn, wenn man das jetzt aufs Studium oder auf diese Zeit in der Ausbildung so überträgt, wo können da die größten Einschränkungen sein durch eine Essstörung?
2: Mhm. Ähm, also ich würde sagen zwei Bereiche, die einschränkend sind. Das eine ist wirklich die Mangelernährung oder der Hungerzustand, der dazu führt, dass man sich nicht mehr gut konzentrieren kann, nicht mehr so aufmerksam sein kann, zumindest wenn das länger anhält. Mhm. Manche Menschen mit einer Anorexie beschreiben in der Anfangszeit fast wie so einen euphorischen Zustand, dass sie noch sehr leistungsfähig sind, was natürlich auch eine Gefahr darstellt, mhm. weil sie sagen, ich bin doch gar nicht krank und vieles geht viel besser als mhm. vorher. Aber über eine längere Zeit ist es schon so, dass die Konzentration und Aufmerksamkeit sehr beeinträchtigt sein können. Und ähm, die andere Ebene ist sind einfach Denkprozesse. Also die meisten ähm, müssen ständig über das Essen nachdenken, viele haben auch weiterhin Hunger sind dann halt immer mit Gedanken ans Essen und an das, wie sie den Tag mit der Nahrung gestalten, ähm, beschäftigt. Und das ähm, erlaubt natürlich nicht, dass man sich gut konzentrieren kann ja, und für die nächste man Prüfung verstehen. lernt.
0: Mhm. Also schon eigentlich ein, ein stärkerer Einfluss auf dieses so, was man jetzt als, als Studialltag oder so kennt, dass man halt doch ja. ab und zu einfach auch Leistungen abrufen muss für, ja. fürs Lernen oder für was auch immer eine Hausarbeit. Ja, mhm. auf eine massive Beeinträchtigung, mhm. ja. Also auch
2: beispielsweise immer mit einer Bulimie nervosa ähm, Genau, da, ich wollte mhm. ja auf die verschiedenen Gruppen noch eingehen. Auch da kann es zu einer Mangelernährung kommen, weil es zu einer sehr einseitigen Ernährung kommt. Nahrung ja oft wieder erbrochen wird mhm. ähm, oder versucht wird, Ja, möglichst einseitig zu essen, um nicht zuzunehmen. Ähm, Und auch da kann es sein, dass sich alle Gedanken ums Essen drehen.
1: Okay, jetzt ähm, glaube ich gibt es bei der Anorexie aber nicht nur die Form, dass man die äh, Nahrungszufuhr sozusagen stark herunterfährt, sondern auch den Energieoutput erhöht. Gehe ich da ganz Mhm. falsch oder also ich habe so ein bisschen im Hinterkopf, dass es dann auch Patientinnen oder Patienten gibt, die dann eben besonders viel Ausdauersport betreiben, Mhm, die ähm, Lachsantien zu sich nehmen, um um schneller abzuführen. Vielleicht können Sie auch noch mal ganz kurz so ein bisschen auf auf, auf diese diese Strategien und ihre jeweiligen Gefährlichkeitspotenziale eingehen.
2: Also das exzessive Sporttreiben ist relativ häufig und hat oft dann auch einen sehr zwanghaften Charakter. Mm. Es gibt ähm, Menschen, die mit einer Anorexie, die zum Beispiel morgens ins Fitnessstudio gehen und man kann ja auf diesen Laufbändern oder so auch sehen, wie viel Kalorien man verbraucht mm-hmm. und dann eine bestimmte Anzahl Kalorien verbrauchen und sich dann genau das zugestehen an Frühstück. Oder vielleicht am ganzen Tag. Also, also genau immer so einen Kalorienmenge. direkten
0: Tausch sozusagen. <lacht> genau, nur dann ist es erlaubt, okay. was zu essen, mm-hmm. wenn man
2: sich entsprechend sportlich betätigt mm-hmm. hat. Und wenn es nat- natürlich auf Dauer zu so einer negativen Energiebilanz kommt und die Betroffenen sich deutlich zu stark belasten für ihren körperlichen Zustand, ist das auch gefährlich. Mhm. Äh, mit dazu kommen kann, wenn die Anorexie längere Zeit besteht, dass es dann zu einer Verminderung der Knochendichte kommt, mhm. im Langzeitverlauf bis zu einer Osteoporose mhm. und dann können Spontanfrakturen auftreten, also wirklich Knochenbrüche. Ja. Und das ist natürlich nochmal ein besonderes Risiko, wenn man sich intensiv sportlich betätigt. Es gibt natürlich auch Patienten mit äh, einer Magersucht, die auch Laxantien missbrauchen, also hohe Mengen davon nehmen oder auch selbst induziert erbrechen. Mhm. Das ist eine sogenannte aktive Form der Magersucht mhm. und das kann ähm, oder hat eine Bedrohlichkeit, weil das zu Elektrolytstörungen führt. Also vor allem der Kaliumspiegel im Blut kann ähm, sich dadurch deutlich senken, was dann zu Herzrhythmusstörungen führt. Und da kann man sich vorstellen, dass in Kombination noch mit intensivem treiben, das ist einfach
1: hochgefährlich. Was kann im fatalen Falle denn passieren?
2: Das kann ähm, zu schwersten Herzrhythmusstörungen bis zum Herzstillstand ähm, kommen.
1: Das heißt, wir reden hier also auch von einem Versterben, ja. das äh, möglich mhm. ist ja. der Betroffenen. Und okay. die
2: Mortalität ist recht hoch. Mhm. Ähm, das ist glaube ich relativ bekannt auch, dass die Magersucht, die höchste Sterblichkeitsrate in der psychischen Erkrankung Mhm. im jüngeren Lebensalter hat, die ist neunfach erhöht und das ist schon recht dramatisch. Mhm. Mhm. Mhm.
3: Sie sagen auch einerseits ist es recht bekannt, ähm, auf der anderen Seite ist es ja doch auch ähm, eine Erkrankung, die ziemlich... ähm, Bagatellisiert wird, also die äh, von vielen auch, glaube ich, als was Harmloseres gesehen wird, als sie eigentlich ist. Und ich finde, die Schilderungen von Ihnen, was es eigentlich mit dem Körper macht, zeigen ja doch nochmal, wie drastisch da der Unterschied ist zwischen einer Diät ähm, und Mhm. und einer wirklichen Magersucht oder einer Essstörung. wo auch die Frage ist, also wo, wo kann man denn da die Grenze ziehen, weil ja doch das Thema Essen, Gewichtsreduktion ein ziemlich allgegenwärtiges ist und wahrscheinlich fast niemand ähm, noch keine Phase hatte, wo das mal ein Thema war. Ähm, ja. wo, wo weiß man, wann, wann man vielleicht... Achtsam werden sollte.
2: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil die Grenze manchmal wirklich nicht leicht zu ziehen Mhm. ist. Also gerade bei Jugendlichen oder Adoleszenten, die, wo das Thema Essen und Körper und Gewicht einfach ein riesengroßes Thema ist. Und ähm, ja, viele natürlich auch Diäten ausprobieren. Und man weiß relativ klar, dass ähm, das Einhalten einer Diät über eine längere Zeit einfach ein, ein Risikofaktor ist für die Entstehung einer Essstörung. Und oft beschreiben Patienten, die wir sehen, das auch genauso dass sie sagen, wir haben mit einer Diät angefangen oder ich habe mit einer Diät angefangen und dann hat sich da irgendwas verselbstständigt. Und da so die Grenze zu finden, dass man was nicht pathologisiert und eine Jugendliche gleich zum Kinderpsychiater mitnimmt mhm. und ähm, wo man aber auch was übersehen kann und nicht schnell genug reagiert, das, das ist nicht ganz einfach. Mhm. Und ich glaube, Eltern sollten auch Lehrer oder Trainer, wenn es um Jugendliche geht, die viel Sport betreiben, die da manchmal auch sehr nah dran sind, sollten schon sehr aufmerksam sein, wenn jemand kontinuierlich immer weiter abnimmt oder sich extrem beschäftigt mit diesem Thema. Hm. Und zumindest mal gucken, welche Rolle das spielt und ob irgendwelche Probleme vielleicht im Hintergrund stehen.
1: Okay, Mhm. das finde ich jetzt besonders bemerkenswert, weil weil hier irgendwie der Beginn der Erkrankung nicht klar definierbar ist. Die Grenze lässt sich nicht so einfach ziehen wie bei anderen Erkrankungen zum Beispiel, wo Mhm. man sagt, da ist ein psychischer Leidensdruck, der sich manifestiert. Sie haben erzählt, dass sich das häufig am Anfang als eine Euphorie manifestiert, dann aber schon als krankhaft zu bewerten ist. Sehr interessant, also wirklich kompliziert so abzugrenzen. Ja und vielleicht muss
2: ich da auch noch was ergänzen, was wirklich eine große Schwierigkeit darstellt. Das ist, dass zu der Anorexia nervosa gerade in der Anfangszeit auch ge- dazu gehört, dass die Betroffenen sich selbst nicht als krank erleben. Hm. Und das oft zu einer ganz schwierigen Situation führt, dass Eltern sich extreme Sorgen machen und schon merken, mit ihrem Kind stimmt was nicht mehr. Die Betroffenen sich dann auch oft sozial zurückziehen, immer dünner werden und das ist für Eltern natürlich hochdramatisch, aber sagen, ich bin nicht krank und lasst mich in Ruhe und ähm, ich muss nichts ändern und ich ernähre mich einfach nur gesund Mhm. Ja und das machen andere in meiner Klasse auch, Mhm. das führt oft zu einer relativ schwierigen Situation Mhm. und man weiß, dass eine Chronifizierung möglicherweise aufzuhalten ist, wenn man früh behandelt, aber wenn die Betroffenen selbst keine Krankheitseinsicht haben und sich selbst nicht als krank erleben, ist das manchmal sehr, sehr schwierig.
0: Da haben Sie, glaube ich, schon einen ganz interessanten Punkt angesprochen, der, glaube ich, auch so für, für den Alltag in Anführungszeichen relativ relevant ist. Und zwar dieses Eltern oder auch das Nahe Umfeld nimmt wahr, dass es jemand nicht so gut geht oder dass sich jemand verändert in Richtung sehr dünn oder nicht mehr richtig ist. Ähm, Gibt es da so eine Art äh, How-to oder ein Handbuch, wie man da, da dran gehen könnte? Wie, wie kann man jemanden vielleicht ansprechen, dass es eher hilfreich ist und was vielleicht nicht so hilfreich, äh, ja. auch im familiären Kontext?
2: Ja. Wir haben viel darüber diskutiert, auch mit Patientinnen und ähm, auch als es so, ein, wir haben eine Patientenleitlinie geschrieben, mhm. wo es so darum ging ähm, zu gucken, was was ist da hilfreich, auch für Angehörige und da haben die Betroffenen meist gesagt, es ist total wichtig anzusprechen, dass da was nicht
0: stimmt. Also tatsächlich lieber ansprechen, statt so ja. immer so zu tun, als wäre nichts. ansprechen mhm. und
2: auch wenn sie sagen, sie haben damals ähm, alles zurückgewiesen, haben, haben sich total geärgert, dass sie angesprochen wurden und fanden das überhaupt nicht gut in der Situation sagen, aber im Nachhinein, das war extrem wichtig.
3: Mhm.
2: Ansprechen ist natürlich ein bisschen leichter, wenn das Menschen tun, die einem sehr nahe stehen, mhm. die das vorsichtig machen. Also da müssen wir halt vielleicht schon überlegen, wer kann das am besten, wer hat ein gutes Vertrauensverhältnis.
0: Gibt es da ansonsten irgendwie Unterstützung, die man sich holen kann, vielleicht gerade auch für Eltern oder, oder nahe Freunde oder Geschwister oder so, wo man sagen kann, ich, ich wende mich an jemand anderen und frage erstmal nach, wie ich jetzt damit umgehen kann, selbst wenn ich selber nicht von Essstörung betroffen ja, bin?
2: Ja, also es gibt Beratungsstellen, die mhm. sich auch beschäftigen mit Essstörungen, die da viel Erfahrung haben. Es gibt Spezialambulanzen wie an unserer Klinik, mhm. auch eine Ambulanz hier in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik, die sich gut damit auskennen, an die man sich wenden kann. Oder einfach auch niedergelassene Therapeuten, die man sehr wohl auch ansprechen kann und fragen kann.
0: Gibt es so einen Punkt, ab dem man sagen muss, und jetzt muss was passieren, jetzt wird nicht mehr lang geredet, sondern jetzt muss es von mir aus in die Klinik oder jetzt ist es vielleicht tatsächlich auch ein Notfall?
2: Also da muss man unterscheiden, ähm, ob jemand volljährig ist oder nicht. Mhm. Bei Kindern und Jugendlichen, die noch nicht volljährig sind, können die Eltern noch mitentscheiden mhm. und da ist es schon nicht so selten, dass die Eltern entscheiden, also ich jetzt geht es um Klinik, jetzt können wir das selber nicht mehr stemmen mhm. und ähm, bei Volljährigkeit ist das halt sehr viel schwieriger, also da muss jemand schon eine gewisse Motivation mitbringen, sonst geht das kaum. Gründe für eine Zwangseinweisung gibt es natürlich, wenn jemand äh, selbstgefährdend ist. Aber auch da ist es nicht so ganz einfach zu entscheiden. Also da muss jemand wirklich schon so ähm, krank und abgemagert sein und so überhaupt nicht mehr in der Lage, sich selbst zu ernähren. Und ich habe das in den letzten 25 Jahren wirklich ein oder zweimal erlebt, dass wir jemand zwangs eingewiesen haben wegen der Anorexie. Die Gr- Grenze, das ist auch so ein Graubereich. Ne? Mhm. Also oft sind die Laborwerte auch noch gar nicht so verändert und trotzdem denkt man, jemand kann jeden Moment tot umfallen und ist trotzdem nicht bereit mehr zu essen und hat eine riesige Angst vor einer Gewichtszunahme. Also da eine richtige Entscheidung zu treffen ist relativ schwierig.
1: Mhm. Also Trotz einer impliziten Eigengefährdung, die krankheitsbedingt ist, ähm, erfolgt selten eigentlich eine Behandlung gegen den Willen der betroffenen Person. Habe ich das richtig gehört?
2: Relativ selten. Ja. ja. Also es gibt okay. natürlich Fälle, wo es wirklich nicht anders geht.
1: Mhm.
2: Aber häufig erlebe ich dann doch, dass ähm, trotz einer ganz großen Ambivalenz, die eigentlich fast alle mitbringen, die eine Anorexie haben, also Ambivalenz heißt eine ganz große Angst, was verändern zu müssen, vor allem Gewicht zunehmen zu müssen, dass es doch dann irgendwann einen bestimmten Leidensdruck gibt, der die Betroffenen dann auch veranlasst, doch eine Behandlung aufzunehmen, Mhm. die dann oft von aufs und abs gekennzeichnet ist, aber Mhm. doch Hilfe zu suchen.
3: Das heißt also, dass es bei Essstörungen vielleicht besonders wichtig ist, jetzt wird es Umfeld eher zu versuchen, die Motivation der Betroffenen aber mit zu unterstützen und vielleicht Ängste zu nehmen. Bei der Anorexia nervose mhm. auf jeden Fall. Mhm. Bei der Bulimie ist es halt so, dass man oft das gar nicht mitbekommt,
2: mhm. dass es um das geht, weil die Betroffenen normalgewichtig sind. Wir sehen nicht so selten... Frauen, manchmal auch Männer, die viele, viele Jahre unter einer Bulimie gelitten haben, von der niemand wusste, selbst die Partner nicht. Also weil es einfach mit sehr viel Schamgefühl einhergeht und ähm, ja, das nicht unbedingt so sein muss, dass jemand das von außen mitbekommt.
3: Dazu hatte ich ähm, auch noch eine Frage zu dem Thema mitbekommen und vielleicht auch ernst nehmen. Es gibt ja viele Menschen, die vielleicht nicht so... ähm, mit dem Konzept von psychischen Erkrankungen sowieso nicht sehr vertraut sind. Für die bedeutet krank sein, man liegt im Bett, weil das Bein gebrochen ist oder weil man eine Grippe hat. Und wir haben ja schon über andere Störungsbilder gesprochen, wo man zumindest irgendwie sich damit helfen konnte, indem man angeschaut hat, wie funktioniert denn die Person im Alltag? Und wo wir bei Depressionen sagen, okay, wenn die Person noch zur Uni oder zur Arbeit gehen kann, dann, dann wird es schon nicht ganz schwer sein. Funktioniert das denn bei den Essstörungen ähnlich oder ähm, kann man da dieses Funktionsniveau nicht so sehr zur Hilfe nehmen?
2: Doch, das kann man schon. Hm. Ähm, und. Wobei jetzt danach zu gucken, wie geht das mit Arbeit, wie lange werden die mhm. Menschen geschrieben mit einer Essstörung, ich finde das begrenzt. Aber wenn man genauer guckt, beschreiben die meisten, die unter einer gravierenderen Essstörung leiden schon, dass sie sich extrem beeinträchtigt fühlen. Mhm. Also vor allem durch die ständige innere Beschäftigung und diesen Zwang, sich mit Essen, dem eigenen Körper ähm, und der Ernährung zu befassen. Mhm. Und natürlich auch sekundären Problemen wie Depressionen und und Ängsten Mhm. beispielsweise. Und das ist schon sehr beeinträchtigend. Mhm. Und wenn man so guckt, Lebensqualität, Vergleich sind die Angaben von Menschen, die eine Essstörung haben, zu ihrer Lebensqualität eigentlich so, dass sie eine ähnliche Beeinträchtigung beschreiben wie Menschen mit einer schweren körperlichen Erkrankung, einer Krebserkrankung oder Ähnlichem. Mhm. Und das ist schon ein Wort. Also das mhm. ähm, ist schon so, dass sie sich als deutlich beeinträchtigt erleben, mhm. jedenfalls nach einem längeren Verlauf.
1: Noch ein kleiner Ausflug zu den ähm, anderen beiden Erkrankungen, die wir jetzt eher so gestriffen haben, also zu der Bulimie und ähm, zur Binge-Eating-Disorder. Auch da nochmal, was können die eigentlich mit dem Körper machen? Vielleicht fangen wir mal mit der Bulimie an. Gibt es denn da auch jetzt ähnlich wie bei der Anorexie wirklich schwerwiegende Komplikationen?
2: Also bei der Bulimie ähm, sind es eigentlich zwei Dinge, wo die größte körperliche Gefährdung besteht. Das sind einmal diese elektrolyt Störungen, die ich schon erwähnt habe, die dann auftreten können, wenn jemand selbstinduziert erbricht ähm, oder Abführmittel nimmt oder beides sogar vielleicht tut. Und das andere ähm, sind im längerfristigen Verlauf vor allem schwere Zahnschäden. Mhm. Und die kommen dadurch zustande, dass äh, eigentlich durch zwei Dinge. Einmal, ähm, dass durch die Magensäure beim selbstinduzierten Erbrechen die Zähne halt ähm, viel Säure ausgesetzt sind. Und dadurch Schäden entstehen oder aber auch durch die Nahrungsauswahl. Und das Mhm. kann auch bei der Magersucht so sein, wenn die Betroffenen dann sehr viel Salat mit sauren Soßen und solche Dinge essen Mhm. oder Fruchtsäfte trinken oder so. Das ist halt sehr säurehaltig und das schädigt die Zähne. Es gibt nicht so wenige, die wirklich schwere Zahnschäden haben, bis hin zu ähm, Patientinnen mit einer Bulimia nervosa, die mit Mitte 30, 40 auch schon Gebiss hatten, weil sie einfach solche schweren Schädigungen hatten.
1: Zur so Binge-Eating-Disorder-Kommend. Ja, m-hmm. ähm, die ähm, führt ja mit einer ähm, erhöhten Kalorienaufnahme fast zwingend zu einer schweren Fettleibigkeit, oder? Ist ja, so? in der Regel, also nicht mhm. immer. Mhm. Ähm,
2: aber ungefähr 60 bis 70 Prozent sind mhm. deutlich übergewichtig. Mhm. Ähm, ja, bis hin zur Adipositas. Mhm. Und das ist eigentlich auch der Hauptleidensdruck und die Haupt Gefahr von der körperlichen Seite, dass einfach alle Dinge, die mit Übergewicht assoziiert sein können, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ja. über den Diabetes, damit einhergehen können. Mhm. Und das ist auch der Hauptleidensdruck der Betroffenen.
1: Mhm. Okay.
3: Wir hatten ja schon mal beginnend auch über das Thema gesprochen, wie entstehen solche Störungen? Sie hatten schon was gesagt zu der Funktion, die die haben können, dass zum Beispiel Gefühle reguliert werden können durch Essverhalten. Jetzt gibt es ja, glaube ich, schon auch so das weit verbreitete Bild, dass ähm, Medien und Schönheitsideale, solche Dinge, die von außen kommen, auch eine wichtige Rolle spielen, Mhm. ähm, was ja ein ganz anderer Erklärungsansatz ist. Vielleicht können Sie da noch mal was dazu sagen. Was sind ja, denn jetzt so die, ja. die Top Five ähm, ja. mit äh, Bedingungen für das Entstehen der Essstörung? Top 5 finde ich ganz schwierig
2: zu sagen, weil das individuell mhm. jeweils unterschiedlich gewichtet ist. Mhm. Und ich würde, also die Medien spielen und unser Schönheitsideal, was ja eher in Richtung ähm, schlank sein und inzwischen auch irgendwie fit und muskulös sein, auch bei den Männern irgendwie geht. ähm, spielt sicherlich eine Rolle, weil man muss sich ja sonst fragen, warum ähm, sind Essstörungen in unserer Gesellschaft und in den letzten 50, 60 Jahren derart häufig und waren das vorher nicht, Mhm. auch wenn sie sicherlich vereinzelt auch früher gab. Ähm, Also es spielt eine Rolle, aber spielt sicherlich nicht die alleinige Rolle, Mhm. sondern ich würde sagen, dass ähm, Jugendliche, junge Menschen, vor allem in der Pubertät und Adoleszenz, wo sie sich sehr mit den Fragen der eigenen Identität, mit dem Selbstwert, mit den Veränderungen ihres Körpers beschäftigen, ähm, einfach eine Verletzlichkeit mitbringen für solche Ideale mhm. und natürlich sich beeinflussen lassen davon. Und wenn jemand ähm, dann noch weitere Faktoren mitbringt, dass er halt zum Beispiel große Mühe hat mit anderen und denkt, wenn ich mich äußerlich verändere, dann bin ich wahrscheinlich für andere attraktiver, dann kriege ich viele Dinge in meinem Leben besser in den Griff. Dann hat er einfach eine hohe Anfälligkeit für die Entwicklung einer Erstörung.
3: Ist es ein Klischee oder ist es auch ein relevanter Faktor, solche Persönlichkeitsmerkmale wie zum Beispiel sehr ähm, ehrgeizig und diszipliniert oder kontrolliert zu sein, das ist so ein Klischee, was ich im im Kontext mit Anorexie Hm, öfter gehört habe, ähm, hat das Hand und Fuß oder ist das veraltet
2: also es hat, glaube ich, teilweise Hand und Fuß. Das eine ist, dass es so zu sein scheint, es, es gibt bestimmte genetische Faktoren, die auch mit einem erhöhten Risiko für eine Anorexie einhergehen und die haben wahrscheinlich auch zu tun mit bestimmten Temperaments, Persönlichkeitszügen und ähm, ich finde, man kann sich das auch vorstellen, also jemand, der durchgehend hungert, der muss Der muss einfach viel Frustration aushalten können Mhm. der muss sich sehr kontrollieren können. Mhm. Ähm, Auch wenn es dann später vielleicht in eine Bulimie umkippt, weil man das irgendwann nicht mehr durchhalten kann. Aber es müssen Menschen sein, die ähm, auch sehr kontrolliert ähm, sind. Gleichzeitig gibt es aber auch so, also was was schon so ist und das vielleicht noch geht noch mal ein bisschen zurück auf die letzte Frage, spielen spielt dieses Schönheitsideal so eine große Rolle? Da würde ich fast mehr sagen äh, bei der Bulimie als bei der Anorexie. Und bei der Anorexie ähm, ist mein Eindruck eher, ähm, dass es viel mehr um Fragen der eigenen Identität geht, so ganz grundlegend. Wer bin ich eigentlich? Wie definiere ich mich? Und da ist so neben diesem ganzen Thema ähm, Körper- und Essenskontrolle, einfach auch Leistung, oft ein großes Thema, womit man eine große Unsicherheit kompensieren kann. Also wenn ich viel leiste, wenn ich in der Schule gut bin, dann werde ich anerkannt und wahrgenommen. Und eine große Unsicherheit, was was ist, wenn das nicht passiert und wenn man das nicht erreicht.
3: Ja, spannend auch zu hören, dass es ähm wirklich nicht immer um, um irgendwelche äußerlichen Faktoren geht, auch wenn die Essstörungen natürlich das äußere Erscheinungsbild beeinflussen. Ja, also mhm. wenn Sie,
2: ähm, und es gibt eine ganz interessante ähm, Studie dazu, ähm, Betroffene mit einer Magersucht fragen, ähm, was ist denn der Vorteil, den sie durch ihre Magersucht haben? Dann kommt an erster Stelle, es hilft mir, ein Gefühl von Kontrolle zurückzubekommen, mhm. Das zweite ist ein Gefühl dafür, die die eigene Befindlichkeit besser kontrollieren und steuern zu können oder in den Griff zu kriegen. Ähm, Und ganz, ganz spät kommt eigentlich so dieser Punkt, mich attraktiver zu fühlen. Mhm. Das ist viel mehr bei den Mhm. äh, Menschen mit einer Bulimie der Fall, dass sie das sagen würden.
0: Interessant, weil man das glaube ich so auch nicht gedacht hätte oder weil es glaube ich das Bild ist anders verbreitet tatsächlich mit den, gerade was die Medien Mhm. angeht.
3: Mhm. Also mein Eindruck ist auch, dass deswegen vielleicht Essstörungen besonders stigmatisiert sind, weil dem oft so der Vorwurf von was Oberflächlichem anhaftet. Mhm, stimmt. Ja. Das ist auch was, worunter Patienten bei uns beschreiben, die oft sehr leiden, dass auch die Eltern
2: sagen, ist doch einfach wieder, ist doch nicht so schwierig. Mhm. Und was machst du da eigentlich mit dem Essen so
0: rum? Ja, das glaube, ist es so ein klassiker schön Geld auch in, in Familien, ja. dass man das sagt, ja mein Güte, du bist auch schon so schlank, jetzt ist halt ein Wurstbrot. Ja. Ja, die Lösung gut.
3: scheint so einfach zu ja, sein. Genau. Aber, aber ja. die Patientinnen so. sagen, also
2: wenn ich das aufgebe, dann fühle ich mich völlig bodenlos. Ich habe gar keinen Halt mehr. Mhm. Ja, und das muss man sich glaube ich vorstellen, wenn es so darum geht, die aus der Essstörung wieder rauszubringen mhm. und ähm, dazu zu motivieren, Behandlung zu machen.
1: Womit wir eigentlich auch schon beim Thema wären, was mich jetzt als nächstes interessieren würde. Das klingt wahnsinnig schwierig, irgendwie auch eine Ersatzhandlung oder einen Ersatz zu finden für diese Erststörung, die, die was Kontrollierendes in das, in das Leben bringt. Wie sieht denn so eine Behandlung aus von einer Erstörung? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das eigentlich vorwiegend stationär? Es ist das ambulant? Es ist es medikamentös, psychotherapeutisch? Ja. Schießen Sie los.
2: <lacht> ja, das ist auch eine komplexe Frage. Ja. <lacht> Vielleicht um Aha. so ein bisschen runterzubrechen auf dem, auf ersten Mal so ganz einfache ja. Antworten ähm, ist die Behandlung ist ganz klar psychotherapeutisch. Mhm. Bei der Bulimie kann man ergänzend auch ein Medikament geben, wenn also zumindest vorübergehend, um den Essdruck so ein bisschen zu reduzieren, wenn die ähm, Psychotherapie nicht ausreichend greift, aber man kann ganz klar sagen, Behandlungs, die Hauptbehandlungsoption ist die Psychotherapie. Mhm. Und dann ähm, kann man auch sagen, das ist so ein bisschen unterschiedlich bei den drei Gruppen. Die Binge-Eating-Störung kann man in der Regel immer ambulant behandeln mhm. oder gut ambulant behandeln. Die Bulimia-Nervosa in den meisten Fällen auch. Aber wenn eine Komorbidität, das heißt andere psychische Erkrankungen, dazukommen, vielleicht auch eine Traumatisierung dazu kommt, dann, zum Beispiel Missbrauch, äh, den jemand erlebt hat, eine schwere Persönlichkeitsstörung, dann können sehr wohl auch stationäre Behandlungsepisoden sinnvoll und notwendig sein oder wenn eine ambulante Therapie nicht ausreichend greift. Oder jemand halt so einen Druck auch hat, dass er das in der ambulanten Situation kaum reguliert bekommt. Bei der Anorexia nervosa sind relativ häufig auch stationäre Behandlungsepisoden notwendig. Einmal wegen der großen Angst vor Gewichtszunahme und weil die Betroffenen sich oft überfordert fühlen, im Alltag das mit dem Essen selber hinzubekommen und auch eine sehr verzerrte Wahrnehmung haben, was sie eigentlich zu sich nehmen. Also meinen, sie haben große Mengen gegessen, aber das sind Eigentlich minimale Mengen. Und wenn da nicht jemand Ihnen das Essen vorgibt und ein Stück Supervision passiert, ist es oft kaum zu machen mit einer psychotherapeutischen Behandlungsstunde in der Woche.
1: Okay, um ganz kurz mal so ein bisschen schämhaft auf den Inhalt der Psychotherapie einzugehen. Ist es jetzt eher sinnvoll, zum Beispiel sich das Essverhalten ganz genau unter die Lupe zu nehmen oder eher sinnvoll, das ein bisschen aus dem Fokus herauszunehmen ähm, und nicht so sehr darauf ähm, sich zu konzentrieren, was esse ich, wie viel esse ich?
2: Ähm, Am Anfang der Behandlung würde ich sagen, es ist ganz zentral, Mhm. das sehr in den Fokus zu nehmen. Einmal, weil die Betroffenen selber nur damit beschäftigt sind, Mhm. da gibt es gar keine Gedanken mehr an andere Dinge groß Mhm. und ähm, weil man einfach weiß, dass ein verändertes Essverhalten und auch ein verändertes Gewicht Denken und Fühlen beeinflussen. Mhm. Und bestimmte Dinge kann man in der Therapie noch gar nicht angucken oder, wenn man so will, bearbeiten, weil einfach Denken und Fühlen so verändert sind. Und erst wenn ein Stück weit sich das Essverhalten wieder normalisiert hat ähm, und das Gewicht auch ein Stück stabiler geworden ist, können bestimmte andere Dinge in den Vordergrund geraten. Was nicht heißt, dass nicht Psychotherapie von Anfang an wichtig und notwendig ist. Also nicht nur eine ganz strukturierte Begleitung des Essverhaltens, einfach weil natürlich ungeheure Ängste auftreten Mhm. und ähm, schon auch viele Themen im Raum sind, Mhm. die angeguckt werden müssen. Ähm, Aber im Prinzip vom Fokus her würde ich sagen am Anfang schon sehr starkes Gewicht auf dem veränderten Essverhalten, Mhm. auf dem Gewicht ähm, und auch den körperlichen Folgeschäden und dann schrittweise immer mehr ähm, Arbeit an den zugrunde liegenden Themen.
3: Diese Angst vor der Gewichtszunahme, hm. die Sie jetzt erwähnt haben, ähm, die scheint ja wirklich ein, ein Hauptproblem auch in der Therapie zu sein. Ja, wie hm. kann man sich die denn vorstellen? Also ich weiß nicht, können wir uns die vorstellen? Kann man sich die vorstellen, wenn man nicht betroffen ist? Weil, äh, wie, wie sieht die aus? Ich glaube, das ist hm. manchmal schwer vorstellbar. Also hm. wenn man äh, die Patientinnen
2: bei uns auf der Station sieht, dann kriegt man wirklich einen Schreck, wie dünn die sind. Und gleichzeitig erleben die sich... So als wenn ihr Körper ja unförmig ist, gar keine Grenzen mehr hat, haben auch manchmal die Vorstellung, wenn sie ein halbes Brötchen essen, dass sie dann drei Kilo zunehmen am nächsten Tag. Das ist eine völlig veränderte Wahrnehmung mhm. und verzerrte Wahrnehmung und die ist für die Betroffenen oft sehr bedrohlich. Also wo es wirklich einen engmaschigen Kontakt und, und auch haltgebende Gespräche braucht, um mhm. das zu begleiten.
0: Das klingt insgesamt nach einer Arbeit, die sehr ne, oder eine sehr enge Bindung erfordert zwischen Therapeutin, Therapeut und äh, Patientin oder Patient. Gab es schon mal eine Situation, wo Sie so an eine persönliche Grenze kamen in der Therapie, wo Sie dachten, irgendwie, ich komme nicht weiter, das ist gerade sehr belastend?
2: Also das gibt es immer wieder. Und es ähm, ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Es gibt viele Behandler, die sagen mit Essstörung, das geht nicht, das kann ich nicht. Mhm. Und das hat auch damit zu tun, dass ähm, in der Beziehung oft ziemlich heftige Gefühle auftreten, dass man sich ähnlich wie wahrscheinlich auch Eltern ohnmächtig fühlt, dass man sich ärgert, weil zum Beispiel manche Patienten auch dann heimlich irgendwie Wasser trinken, um mehr Gewicht auf die Waage zu bringen und man das zwei, drei Wochen gar nicht mitkriegt und sich dann hintergangen fühlt mhm, ja, oder halt was essen und so, so ewig verhandeln wollen, ähm, ob sie doch vielleicht nicht ganz so viel Kalorien zu sich nehmen sollen. Also er kann schon, das kann schon sehr mühsam und anstrengend sein, dass mhm. man denkt, jetzt kann ich nicht mehr. Ähm, Wo es dann immer wieder wichtig ist, sich im Team zu besprechen, einen Schritt rauszutreten, sich nochmal klarzumachen, um was geht es eigentlich und dann wieder mit der Patientin auch drauf zu gucken, was passiert ja eigentlich und was waren eigentlich die Ziele. Mhm. Also das gehört eigentlich dazu. Ne? Solche Grenzen, mhm. an die man so das, stößt. M-hmm. Ne?
0: Teil, Teil des Ganzen, ja.
2: Und dann wenn sie so fragen so grundsätzlich gibt es natürlich schon auch mal situationen dass es menschen gibt die sagen ich möchte mir meine Erung nicht nehmen lassen die, Wirklich? die, ja, die dann die einfach sagen äh, ich habe da schon jahre jahrzehnte mitgelebt und ich habe mich damit eingerichtet und das ist natürlich schon sowas wo man als behandler dann an der grenze kommt und auch sagen muss gut also das ist das Recht von jedem Menschen irgendwie auch einfach wenig zu essen und so mit dem Essen umzugehen, wie er möchte.
0: Ja, das hier ist hier eh so eine Frage, die wir auch schon ab und zu mal diskutiert haben. Also dieses, wann wann darf man sich auch als als Medizinerin oder Mediziner eigentlich dann rausnehmen, so jemanden behandeln zu wollen? Oder wenn mhm. jemand gar mhm. gar ja. keinen Wert oder das absolut ablehnt, nachdem er auch gut aufgeklärt ist über Risiken oder oder das Krankheitsbild, dann vielleicht muss man manchmal dann tatsächlich auch sagen, okay, dann ist es mhm. in dem Fall. So. Ja. was aber auch schwierig ist, glaube ich, ist ein an. Recht auf Krankheit, denke ich. Irgendwie schon. Ja, dann ja, gleichzeitig darf man auch nie die Hoffnung
2: ganz aufgeben. Man sollte trotzdem auch immer irgendwie mitreden. Das mal, ja, das stimmt.
0: Das
1: stimmt. Sie haben gerade noch mal so ein bisschen ähm, Ihre eigenen Übertragungen und auch die schwierigen emotionalen Situationen jetzt im Gespräch mit Patientinnen und Patienten ähm, genannt. Was raten Sie eigentlich Angehörigen, die dem jetzt irgendwie nicht mit einem Supervisionsteam entgegentreten können ähm, im Umgang mit, äh, mit den Betroffenen? Das, das ist ja bestimmt aufreibend und, und extrem anstrengend für die. Wie können die eigentlich damit umgehen, dass auch sie... Ähm, Erleben, dass ähm, sozusagen geschummelt wird ja. bei der Kalorienaufnahme, dass rumdiskutiert wird und die betrachten ihn nicht, hoff, ja nicht hoffentlich nicht selten mhm. irgendwie auch einen total fatalen Verlauf, bei dem sie nur hilflos zuschauen können.
2: Ja, Also das, das eine ist natürlich, dass es sinnvoll sein kann, dass auch Eltern, Familien sich auch professionelle Hilfe mhm. holen und oft werden, also gerade wenn es um, um Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene geht, die Eltern ja auch mit einbezogen in die Therapie. Mhm. Aber natürlich kann es auch sinnvoll sein, dass die sich unabhängig davon äh, unter professionelle Unterstützung oder psychotherapeutische Begleitung holen. Und sonst ähm, rate ich beispielsweise immer wieder auch dazu, Eltern, die dann sehr bemüht sind, ähm, ihren Kindern zu helfen und wie dann aber auch in so eine therapeutische Rolle ähm, kommen, das abzugeben mhm. und ähm, doch zu sagen, das muss in professionelle Hände und wir gucken eher, dass wir im guten Kontakt und unterstützenden Kontakt mit unserem Kind bleiben. Aber wir können nicht die Tochter täglich auf die Waage stellen und ihr das Essen vorgeben mhm. und dann mit ihr darüber diskutieren, was eine Familie auch sprengen kann. Das ja. kann man gar nicht aushalten, diese Belastung.
1: Das heißt, sie versuchen das therapeutisch ein bisschen aus der Familie rauszunehmen und dort ja. eher auf Unterstützung zu Da gibt es ein bisschen einen Unterschied. Ja. Also wenn es wirklich ja.
2: ähm, Kinder sind oder ähm, Ja, jetzt nicht jugendliche Adoleszente, die schon eine gewisse Eigenständigkeit haben. Da würde man ein bisschen anders vorgehen und sagen, Mhm. die Eltern kriegen die Verantwortung für das Essen Mhm. und ähm, kontrollieren das so lange, bis das Kind das wieder selbst übernehmen kann. Aber sobald jemand Erwachsener auch volljährig ist, können das die Eltern nicht mehr machen Mhm. und ähm, das muss dann einfach wirklich in professionelle Hände.
0: Das so, glaube glaub ich, ganz wichtig auch, dass das die Eltern ab und zu hören. Das ist ein bisschen vielleicht wie diese Schuldsituation, weil man, glaube ich, mhm. davon sich sehr viel zumuten will, vielleicht auch, weil man ja auch Verantwortung fürs Kind äh, übernimmt ja. oder übernehmen möchte auch. und Aber da muss man, glaube ich, zum eigenen Wohl auch irgendwann dann die Grenzen erkennen. Ja, ja. Mhm.
3: Und ähm, um das zu übertragen auf die Studentenschaft, wenn man Freunde oder Kommilitonen hat, bei denen man zum Beispiel eine Anorexie vermutet, ähm, denke ich, ist ja der Impuls auch da, ähm, sie zu ermuntern, jetzt komm, ist doch mehr, ich habe dir was mitgebracht, ich habe Kuchen gebacken, ist ja auch die Frage, ist das sinnvoll oder gilt da das Gleiche, was für Familien gilt, ähm, dass es auch eher das Potenzial hat, dann die Beziehung zu sprengen. Hm.
2: Es kommt drauf an. Also ich glaube, der, die eine Frage ist ja, dass, spricht man das grundsätzlich an oder hm. geht vielleicht jemand auch sehr offen mit der Erstörung um? Und wenn das so wäre, dann würde ich dann würde ich das einfach fragen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal, ich also, habe beispielsweise eine ambulante Patientin, die das als sehr hilfreich erlebt, wenn sie mit Kommilitonen zusammen in die Mensa geht oder hm. halt die ja auch Mut machen, doch mehr zu essen oder ihr eine Rückmeldung geben. Okay. Aber dann würde hm. ich das einfach besprechen. Ähm, wenn es nicht klar ist, dass es um eine Erstörung geht oder nicht offen ausgesprochen ist, dann ist es wahrscheinlich eher schwierig.
3: Das heißt, ähm, wie fast immer bei allen Themen, die wir besprochen haben, wäre das ja. Wichtigste, möglichst offen darüber zu sprechen ja, und erstmal Informationen ja. ja. rauszugeben, ja, Würde ich schon sagen, weil man mhm. das meiste wahrscheinlich nicht an der Oberfläche ja. sehen kann.
0: Das glaube ich, echt wichtig, das mitzunehmen, weil man sich das häufig, glaube ich, tatsächlich einfach nicht traut, so im Alltag, weil man da denkt, vielleicht mache ich was falsch oder ich löse irgendwas aus oder und häufig ist es, glaube ich, tatsächlich eher andersrum, dass man den Leuten hilft, wenn man das offen anspricht, weil sie haben ja dann die Möglichkeit, darauf zu reagieren, wenn jemand gar nicht drüber sprechen will, kann er das ja. in der Regel ja mhm. abwehren, aber ich glaube, der erste Impuls ist immer so, oh Gott, ich mache irgendwas falsch und das ist ja, ja. manchmal dann erschwerend tatsächlich. Ja. Würden Sie dieselbe Empfehlung eigentlich
1: auch bei einer binge eating Disorder order geben?
2: Da ist es in der Regel so, dass man das von außen nicht so mitkriegt. Mhm. Weil okay. es auch mit viel Schamgefühl einhergeht ja. und das kriegt man in der Regel eigentlich nicht so mit. Okay. Da würde ich eher sagen, ähm, wenn man mit Menschen jetzt im professionellen Kontakt zu tun hat, die übergewichtig sind, als Hausarzt, als Therapeut, der eigentlich jetzt vielleicht eine Depression behandelt hm. oder so, hm. ich würde immer nach einer Binge-Ding-Störung fragen. Okay. Ähm, weil das doch behandlungsrelevant ist Mhm. und oft zu einem ziemlich hohen Leidensdruck führt, von den Betroffenen aber nicht unbedingt selber angesprochen wird aufgrund der Scham.
0: Wie wie fragt man geschickt danach, wenn ich das so fragen darf?
2: Ich würde mir einfach das Essverhalten beschreiben lassen, einfach mal einen typischen Tag, Mhm. ähm, wie jemand das macht mit dem Essen Mhm. und auch danach fragen, ob es manchmal der Fall ist, ähm, dass derjenige oder diejenige das Gefühl hat, die Kontrolle über das Essen zu verlieren und wie das dann aussieht, wie viel dann gegessen wird, in welcher Situation das passiert. Das ist eine Frage, die wir in der lassen.
0: Runde auch schon häufiger diskutiert haben, finde ich dieses, weil ich mir immer vorstelle, wenn ich jetzt das gefragt würde beim beim Haus also bei der Hausärztin, mhm. dann würde ich immer gleich denken, oh da unterstellt mir jemand was, ich muss jetzt ausweichen. Ist es in dem Fall auch so, dass die Leute dann eher gereizt reagieren nach dem Motto, was wollen sie mir jetzt hier unterstellen, ich ich bin doch nicht? Oder ist es eher so, ah, endlich spricht es mal jemand an und jetzt kann ich auch mal sagen, ja, ich esse ich weiß nicht, 5000 Kilokalorien am Abend.
2: Also wenn jemand überhaupt nicht darüber sprechen will, dann wird er das abwehren und nee, als nicht. Zumutung empfinden. Mhm. Aber ich glaube, wenn man ähm, vorsichtig fragt und sagt, also man weiß, dass einfach bei Übergewicht es relativ häufig so sein kann, dass man auch Kontrolle über das Essen verliert in einzelnen Situationen oder bestimmte Gefühlszustände reguliert übers Essen und dass mhm. das ein wichtiges Thema ist. Ähm, deshalb frage ich sie das, ob das bei ihnen der Fall ist, wenn man das so einführt ähm, und jemand hat einen Leidensdruck, dann ist es in der Regel schon so, dass darüber auch offen gesprochen
0: wird. Mhm. Ja, die Transparenz ist wieder das, was das ausmacht ja. letztendlich, gell? Aber wenn, man
2: wenn zum Beispiel der Hausarzt selber irgendwie sich gehemmt fühlt und ja. das Gefühl hat, mh, das ist bestimmt ein ganz intimes Thema und ich, ich spreche es lieber nicht an, ähm, dann bietet auch keine Möglichkeit darüber ja, zu sprechen. Stimmt, ja. mhm.
0: Jetzt haben wir ganz viel, glaube ich, darüber gesprochen, wie sich eine Essstörung auswirken kann, was man dagegen tun kann therapeutisch. Sie haben vorhin schon mal gesagt, dass man bei einer Anorexia nervosa war, es glaube ich, so von dem Verlauf von sechs Jahren, ausgeht im im Durchschnitt? War das so?
2: Ähm, Also wenn man jetzt über alle Studien hinweg, alle Verlaufsuntersuchungen -hmm. hinweg guckt, wie ist der durchschnittliche Verlauf? -hmm. Was ich damit sagen wollte, ist aber, dass es in der Regel nicht nach zwei, drei Monaten getan ist oder nach einem stationären Aufenthalt getan ist, dass jemand dann wieder gesund ist. Aber sonst ist es schon so, dass es sehr unterschiedlich sein kann. -hmm. Also dass jemand wie eine vorübergehende, Phase einer Magersucht durchmachen kann, zum Beispiel in der Pubertät, die dann nach einem Dreivierteljahr überstanden ist, bis hin zu einem Verlauf von zwölf Jahren, nachdem aber auch noch eine Heilung möglich ist. Mhm. Das ist auch
0: wichtig. Genau, das wäre nämlich jetzt so ein bisschen meine Frage gewesen. Wann kann man denn sozusagen sagen, ist eine Essstörung geheilt, kann man die heilen oder kommen die immer, also besteht immer, immer lebenslang die Möglichkeit, dass es auch wiederkommt?
2: Also ich würde klar sagen, man kann Essstörungen heilen, mhm. in dem Sinne, dass Menschen, die mal unter einer Erstörung gelitten haben, sagen, das ist für mich überhaupt kein Thema mehr mhm. und das ein lebenslang. Ähm, aber es gibt natürlich auch eine nicht so kleine Gruppe, die sagt, mich begleitet dieses Thema Essen und Gewicht und Figur ähm, durchgehend und immer Wahrscheinlich stärker, als dass jemand anders begleitet und beschäftigt, aber ich bin nicht erfülle nicht mehr die Kriterien für eine Essstörung und bin eigentlich nicht sehr beeinträchtigt dadurch.
0: Mhm. Okay.
3: Aber das kann ja wirklich sehr viel Mut machen. Also ich kann mhm. mir vorstellen, dass diese Behandlung wahrscheinlich schon sehr anstrengend ist. Ähm, aber die, die Botschaft, dass es wirklich möglich ist, ähm, die Problematik loszuwerden und nicht nur ja. irgendwie mhm. mit der Pro- äh, Problematik zurechtzukommen, ja. das ist ja doch sehr motivierend. Das finde ich auch ganz Umständen. wichtig,
2: weil manche auch Betroffenen, das, mhm. also kommen und sagen, ja, das ist doch wahrscheinlich so wie bei einer Suchterkrankung, mhm. dass man das nie wieder ganz los wird. Und das stimmt so nicht.
1: Ja, viele Patientengruppen haben ja häufig irgendwie sowas ihnen ganz Eigenes, ähm, Charmantes an sich auf einer, auf einer Kehrseite so ein bisschen. Was macht Ihnen eigentlich in der Arbeit mit Betroffenen mit Essstörungen am meisten Spaß?
2: Ach, mir macht eigentlich am um, also Spaß, dass es ähm, oft einfach ganz positive Entwicklungen gibt. Mhm. Dass es ja Menschen sind, die einfach mit bestimmten ganz grundlegenden Lebensfragen, die uns alle auch berühren mhm. oder beschäftigen ähm, nicht gut zurechtgekommen sind und wo die Erstellung auch einen Lösungsversuch darstellt. Und mit ihnen an einem Weg zu arbeiten, da wieder rauszukommen und diese grundlegenden Fragen, zum Beispiel des Selbstwerts oder halt zwischenmenschlicher Probleme irgendwie zu klären und die, sie da auf den Weg zu bringen, das finde ich eine sehr befriedigende Arbeit.
3: Gibt es denn irgendwas, was Sie gerne noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu dem Thema sagen würden, was wir jetzt vielleicht nicht gefragt haben? Eine Take-home-Message, ein Appell, eine Lanze, die sie brechen. Alles, was es gibt. Ja, ich glaube, das ist das eher mutig
2: sein, darüber sprechen, sich auch Hilfe holen, wenn man das Gefühl hat, das könnte ein Thema für einen selber sein. Sich nicht durch irgendwelche problematischen Internetseiten verführen lassen, die anpreisen. Das ähm, gibt es ja auch. Mhm. Ähm, das ist eine Erstellung was ganz Tolles ist. Es gibt so eigene mhm. Communities. Ähm, also da wirklich aufzupassen. Es gibt genug gute ja. professionelle Seiten und ähm, auch Beratungsstellen, äh, die einen unterstützen können, mhm. ähm, da auf einen guten Weg zu kommen.
3: Vielen, vielen Dank ja. Ja, nicht für die danken. ausführlichen Antworten. Ja, war ja. sehr spannend,
0: habe ich auch genau. viele neue Aspekte auch nochmal gelernt, mhm. glaube ich. Und auch für Leute, die sich vielleicht gar nicht so viel damit beschäftigt haben, sicher sehr lehrreich. Ja.
3: Und ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht Fragen in der Zuhörerschaft entstanden sind. Ähm, die können ähm, gerne an uns geschickt werden, obgleich wir nicht die Experten sind. <lacht> wir vielleicht vielleicht dürfen dann weiter. wir uns ja, falls wir die Fragen nicht zur vollen Zufriedenheit beantworten können, auch noch mal melden bei Ihnen ja, mhm.
0: Vielen Dank fürs Interview. Danke Ihnen. Und vielen Dank auch an euch da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei wart und uns zugehört habt in unserer ersten Expertinnenrunde. Es war sehr spannend, fand ich. Folgt uns gerne auf Facebook und Twitter und bewertet uns gerne auch auf iTunes. Dann rutscht man nämlich weiter nach oben. In den iTunes-Charts habe ich gehört. Und schreibt uns, wie Ismini schon gesagt hat, gerne auch sonst eine E-Mail oder eine persönliche Nachricht. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Sei es Kritik, sei es Lob oder einfach nur nochmal eine Nachfrage. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.